家好，欢迎收听理想屯，我是裘姐。今天我又请来了大家很喜欢的汪律师，和我一起来录这期节目。汪律师你好，你好 ，Camilia。我们先来介绍一下我们录制的这个环境吧。今天汪律师带我来了一个叫 Oakland Domain 的一个徒步道，觉得特别漂亮哦。对、嗯，而且这边可以听到一个小河，对，而且还有很多小鸟，嗯，而且最主要是我们今天的光线就是在这个树荫之下，所有的树都在我们旁边，嗯哼，我们旁边没有墙壁，没有，<笑>完全露天的一个场所，对，在这种情况下聊天，我感觉就是特别的惬意，<笑><笑>我们特别给自己一个理由，一个借口出来，是，今天我们的主题就想。讨论一下你现在正在忙的一个项目，叫 On Being Bold。对，这是一个呃女性几几个女性朋友一起呃合作所这个想出来的一个名字。其实它的名字其实蛮白话的，嗯，就是关于怎么样能够让我们更啊、呃、有自信，特别是女性更有自信，嗯、更有这个。展示呢，来走出来。嗯，那很多传统的这些所谓的帮助女性的团体，都是因为女性受了什么暴力的委屈啦，或者是呃有一些失业，或者是因为照顾孩子，呃，或者是失婚，甚至产生了很多呃人生的挫折。可是我们这个组织呢，不是我们这个想法，不是为了说哦，女人一定要惨到一个地步才需要走出来。<笑>其实呃，跟我一起合作的这几位女性呢，都是新西兰最成功的呃女性，她们很多都是呃新西兰等于是最高层机构里头的最高层的领导者。嗯、对。可是呢，她们发现了一个高处不胜寒的一个现象，就是。怎么这么多年了，他们在这些领导者的位置上，却一直没有办法看到更多的女性参与像他们这个层次的一些机会？好像不但是没有办法说服男性呢来给女性机会，更糟糕的是，好像没有办法说服很多女性能走出来申请，或是来争取这个机会。大家好像都一直觉得，呃，我还没有这个胆识，或者我还没有这个自信。我们就发现这个环节这个缺口在哪里？原来是我们自己的女性呢，嗯、可能大家还需要高人指点一下，嗯、因为有的时候不知道要怎么开始，对，或者是有兴趣或者是有想法的人不知道要怎么准备。那女孩子总是比较呃稳扎稳打、嗯，不喜欢说我明明就知道我没有学过 science， 我现在来考医学院。或者是我明明就没有做过经理，我现在要来选总裁，就大家总会有一种这种没有办法对接的感觉。那事实上虽然能力是够的，可是没有这个，没有人引导或者没有人帮助，就会产生一些呃自己不敢突出的这个结果。<笑>我们刚刚有一个小朋友骑着车子从旁边三三轮车的车。<笑>没关系，我没继续。就我就发现很多女性会有那种叫冒充者综合症的现象 ，imposter syndrome，、嗯、就是感觉哎，我到底可不可以？感觉我就是在，如果我去申请了，我是不是一个骗子呀？因为我根本实力可能没有达到那个地方。但很多男性他们就不会，特别自信心膨胀的就会去申请这个职位啊。对我自己呢，就有一个这样的经验，就是呃，因为你也知道，我来这边的时候、嗯，呃，那个时候还很少华人学法律，嗯
。所以学法律呢，如果你用一个法律系，呃，搞进一个什么政府部门去上班，可能就算是还不错了。嗯、可是想要出来做律师，而且甚至想出来做律师的这个方向是要做出庭律师。很多人就会心里笑笑你，你啊头上摇摇摇摇头，觉得说啊好像是不是不太现实啊、哦？我们的英文又不是母语的标准，我们要代理的人的案子也不可能因为我们华人律师是代理人就把英文讲得简单一点，就会觉得好像很有点不自量力的感觉，或甚至觉得是不是自己应该要更加的现实一点。可是，其实我这一路走来呢，我觉得这些心理的这些障碍或者是不可行性呢，都是我自己给自己的压力。如果当初我没有人帮助我，给我一个机会来试试看，或甚至没有客户给我一个机会让我来代理他们，那我今天可能还坐在这里跟你说，哇，我好想做，好想要成为诉讼律师。可是我不懂，我是不是有机会？因为好像看到的诉讼律师都是白人，看到的诉讼的法官。啊、呃，他们也以前也都是呃做诉讼律师的这种本地家庭，甚至外国人有一些白人有一些外国的口音，他们都不太敢做受诉讼律师，更不要说我们华人，不只是口音，我们还有这个词汇啊，还有这个表达上面的障碍。所以我就在想，其实很多时候机会对人是公平的，可是我们对自己不太公平。我们这个好像常常，特别是你刚刚讲到了一个很现实的一个问题。就是，呃，女孩子总是会担心自己是不是配不上自己想要的那个机会，可是其实那个机会，我们不试试是不知道。对，而且我们不试，我们就永远不可能跟那个机会更靠近。哦哦哦，感觉他很喜欢在这里玩。<笑>而且对他来讲是很有快感的，因为他可以开得很快。对,对我安也是深有同感，因为我是学传媒的，嗯，很多留学生过来以后，可能一般一般都会学会计或者财务一方面的，嗯，就对那个英文要求不是很高。我这边就是需要用英文来写一些媒体通稿啊，嗯，基本上我的同学全都是洋人，嗯，我当时就想，我一定要学自己想学的东西，虽然这个。因为我开始也会质疑自我嘛，觉得我母语又不是英文，我拿什么跟他们去比较？但试过以后，觉得发现真的，其实你可以做的。如果当时因为我自己的心理障碍没没让自己做的话，可能会后悔一辈子的。现在，对，而且你会不会觉得有的时候，其实我们我不知道会不会有这种体验，就是说，同样我们打开这个求职的广告，我们这些呃非常有分寸的呃华人的知识分子呢？就会看了一些广告，觉得啊，这种职位不可能考虑我，或甚至觉得说，哦、啊，这个他肯定是要雇某一种人，对，或者是呃，如果是总裁，一定是某个男的，或者是如果是我现在想要晋升的这个机会，他一定会找一个呃本地色彩浓一点的啦，或是跟跟本地的这个城市有比较浓的关系了。那这些东西都是硬伤，我们就是没有这些。可是呢，很多时候我们就。一直卡在原地，对，因为我们一直不能改变这个背景性的限制。可、嗯、是我也碰到很多呃，有一些时候我自己碰到的机会呢，是我从来没有想过这个机会会考虑我。可是呢，并不是因为我自己爬上去了，而只是因为我认识了一些人，人嗯、或者是我跟他们沟通了以后呢，透过他们的引导呢，让我有自信呢，去试试看。尝试一些我本来觉得不太可能有机会的机会
。那也因为这些机遇呢，我发现，在新西兰这个很小的地方，或者在这个白人的这个圈子里呢。有很多时候，我们就是得迈进去，或者是走进他们的圈子里。嗯、对。那我接触的这些这几个跟我合作的这个八九个，呃，洋人的这个女性领导者呢，我也发现，他们很愿意发掘人才。嗯。可是他们也不可能，呃，站在皇后街中间，那呃，撑个伞说有想要晋升的女性，请跟我联系、啊。当然也有很多女性已经跟他们联系了，嗯、可是我们也不知道。如果我们也跟他联系的话，是不是我们其实，在他们的眼中是更有潜力的，或者是像是黑马一样，或甚至是他，就算我们没有我们想象中的那么好，跟他们的接触，跟跟他们的学习，可以引导我们更针对性的把自己准备好一点。对，其实这就是你建立这个组织的一个目的啊，对鼓励更多的女性朋友呢，对认识一些更多的人。找到一些机会，对，而且你仔细看看这些跟我们合作的这些呃成功者，他们有些甚至都没有大学文凭哎、嗯，那他们当初是怎么样能够卖出来得到别人的肯定？<笑>就是靠他的努力，就是靠他自己毛遂自荐，就是靠他自己给自己机会，然后又得到了愿意给他机会的上司。嗯、那这个过程，我觉得给我们一个很好的例子，就是第一个，在这些人的经验里，我们有一些东西可以学的。嗯第二个，在这些人的分享里，我们有一些东西呢可以应用的，因为他们已经走过这条路，他们知道什么东西是可行的、嗯。第三个，透过认识他们，透过跟他们互动，还有很多现场其他的比我们更资深的，或是也在过程中呃摸索的各类的这个各行各业的女性的领导者，我觉得我们可以碰撞出更多的呃。知音，对，或甚至呢，我们可以找到我们人生的伯乐。是是。如果我们天天就在我们自己华人的圈子里，我觉得这样子其实是蛮可惜的，因为我们都已经投身新西兰了，而且在这里呢，我看到很多我们华人的第二代或者是第一代的移民，有很多非常优秀的女性，可是我们的圈子没有打开。对。那就是说，我觉得机会给他们去发挥自己的潜力。对对，所以虽然我在这个群里呢，其实。我自己目前呢，感觉我是来学习的，我是来跟大家一样争取他们对于我的认可的。我并不是他们羡慕的对象，我也是来取经，我也是来建立我人脉的。可是我觉得，嗯，很值得。而且呢，希望更多比我年轻的人早一点开始做这个动作。我自己都觉得我现在来接触有一点晚了。什么时候都不是晚，只要是做了就是最好的时机。对对，而且在这过程中呢，我也交到了一些好的朋友，有一些可能是不同的行业，可是他们呢却让我看到，在我身上居然有一些其他的呃条件，他们认为是企业很需要的。比如说，我本来只是个律师，那律师就是有人有问题的时候来找我们解决问题，就这样嘛。所以我从来没有想过，除了这个以外，我还有什么所谓的。技能或者是条件，能够更多的参与一些其他的层面，就透过接触这些女性，透过接触他们的企业，我才发现，其实他们看我们一个华人律师，他们更想从我们身上了解的，不是要怎么解决法律问题，因为他们很多自己也懂得解决法律问题，他们反而比较想了解的是，哎，因为你了解华人的客户在面对困难的时候，或者面对纠纷的时候的态度。你会不会有一些对于他们的心态跟心理上，可以给我们一些呃，给我们一些分析跟分享？另外一个很有意思的地方就是，他们有很多的机构，还有很多的呃领导者，他们都已经有碰到一个问题，就是
他们的组织里头或者他们的企业里头已经有很多华人，而且这些华人很优秀，可是呢，他们却发现跟他们之间有一定的隔阂，他们没有办法说服他们呢，呃，留下来，或是没有办法说服他们考虑一些比较有挑战的机会，他们觉得他们自己的企业文化里头呢有一些断层。那他们希望呢，像我们这些了解华人文化的一些呃企业以外的人，给他们一些参谋，或是给他们一些意见，甚至加入他们的董事会，让他们更有效的能够跟他们的华人市场、跟他们的华人的员工、跟他们的华人客户，或甚至跟他们的华人的投资者有一个更好的互动。所以这是我之前没有想到的一个一个应用的价值，对。而且，尤其是你经常跟这些华人客户打交道，你对这个华人文化呀，这个圈子都非常了解。其实我以前不觉得这里头有太多的 know how， <笑>因为我们就是自己的人嘛， uh -huh. 自己人，大家在一起很舒服，也没有特别觉得说我现在来进入华人社群，来为别人了解大家的心态，<笑>不会有人是这样子过日子的。可是呢，我觉得最有意思的一点。就是其实我我想我们都有经历过所谓的走进洋人的 cocktail party，、嗯、他们的这些基友为基基为的酒会啦，喝酒会啦，或者是点心会啦，或者是午餐会，你会发现一个很大的问题，他们都站着，嗯，而且你会发现很多问题呢，就是大家好像都很容易就聊起来，然后我们就聊不进去，对,对,<笑>对，不知道聊什么。<笑>我觉得这个呢就已经是一个很好的一个一个突破点。我想说的呢，就是我也不觉得参加那些鸡酒鸡尾酒会很容易，我觉得那些很讨厌，而且呢，我站在那里呢，没人认识我，我也不认识别人，甚至我不知道要如何假装对他们讨论的东西有兴趣的时候那种尴尬感。可是我觉得这种格格不入呢，就是一个练习的起点，怎么样能够从格格不入的感觉到。突破这个感觉，甚至在这个圈子里一点一点的更加的融入他们的这个呃文化，更加的融入他们的这个社交的方式，而且甚至到一个地步呢，建立一些能够在这种场合做好朋友，或甚至以后成为彼此的贵人跟人脉的机会，嗯、这个就是第一堂课。可是这堂课呢，可能不是去一次鸡尾酒会就能练习出来的，可能你去几年，如果你在同一个企业里，你可能都会。努力的逃避，因为其实不是一个我们华人文化很容易克服的地方，因为我们也不是什么随便的人去那边喜欢白喝人家的酒，我们重点不在酒，对吧？我们的重点是在于跟他们互动，可是互动是有难度。嗯，那我才能看到我们华人的女性呢，就看着觉得那种很恐怖，觉得那种很无聊，或觉得那种东西很怪，嗯，就不去了。我希望呢，我们不要放弃。我们还是要给自己机会，想办法怎么样搞定这种场合，是，而且从这里头呢，找出一条自己的人脉，找出一个机会呢，跟跟别人有一个很真实的互动。即使你第一次去的时候，你目搞定的目标，我今天只要认识一个人就好了，对。对，或甚至下一次我进场的时候，我居然发现好几个是我已经接触过，过而且有交往的对象、嗯。而且在这些场合之后呢，绝对不要觉得说我只是跟他喝个酒，讲话还讲得不太上。<笑>总是呢，要给人一个感觉，或者是给自己一个机会呢，让对方知道我呢来参加这种鸡尾酒会呢，就是为了想要多认识人、嗯，多认识像你这样的人。有机会呢，在这个鸡尾酒会的时候，应该是保持。表现对别人的兴趣，我们来鸡尾酒会的时候是要来问问题的、嗯，所以你看到一个人在你旁边呢，你可能不会
我们华人的文化可能会让我们觉得说，我们就先别人讲话，看看别人讲什么。对。可这个时候就会越等越没人跟你讲话的感觉。所以这个时候其实最好的方法呢，我自己的体验是问别人说：“你是做什么的？对。你今天为什么来参加这个活动？是谁邀请你的？嗯嗯、呃，你觉得刚刚那一堂课怎么样？嗯、或者是呃，你目前在这个跟他们讲的东西，你自己想要从这个活动得到什么？”嗯当你一一直去问别人问题，而且很对他的答复有所兴趣的时候呢，已经产生了一个很好的互动。对，而且这个互动呢，不要在酒会结束之后就说哦嗨 ，and bye， <笑>应该是有机会呢，拿了他的名片以后，有机会呢发一个邮件，谢谢他，呃，在这个课程上的接触。对，希望有机会呢可以 catch up。嗯，有些人呢可能不会回你，因为他觉得跟你讲话了以后觉得。层次有一点对不上线，或者有些人本身就是比较害羞，或甚至比较高怪。可是有很多人会非常的 friendly， 甚至呢，他会主动的想到说啊，我那天听到你讲你是做什么的时候，我想到我认识什么什么人，什么什么公司，会帮你介绍。他们也有一些这方面的人呢，可能会对于认识你很有兴趣。也许下次我们 coffee 的时候。我帮你们介绍，大家一起做一做、嗯。所以这个呢，就是一个良性的开始。那这个良性的开始呢，需要有人来制造这种机会、嗯，来给大家见面的机会，而且把这些成功的女性呢带到这个大家面前，跟大家一起用很真实的方法来分享自己。嗯、而且我们主要针对女性的这个听众跟观众的原因、嗯，就是因为有很多的主题呢，是如果现场有很多男的的话。可能大家讨论起来呢，还会有一点顾忌，特别是很多女性跟我们写信说，我不希望我在问这些问题的时候，我的老板也坐在那，<笑>对吧？所以这是一个很现实，所以我们很针对的就是分享给女性们。然后在这个沟通里面呢，像去年我们做的时候，就有很多人觉得，呃，非常非常的畅快，嗯、而且非常非常的得到很温暖，而且大家。呃，女性她们在休息的时候，不管是午早茶啦、午餐啦、午茶啦，还有之后的这个酒会啦，嗯、大家都觉得很容易，呃，有一个共鸣，因为很安全的一个环境给女性提供的，然后大家都是。也就是可能有一些相同背景啊，这就是话题什么都聊得来。是，那当然就是在这种场合呢，我觉得还有一个呃常见的一个挫折，就是觉得去了以后好像觉得也没认识什么人，好像也不是觉得他们讲的东西会发生在我身上，嗯、呃，或甚至觉得哦，他们好像都已经很成功，我离那个。还非常遥远，我的我的现状呢，限制了我的想象， uh-huh. 对，会可能会有这种感觉。我觉得，即使我们去参加了以后有这种感觉，特别是我我邀了一些，比如说高中生啊、大学生，他们连学位都还没念完的就来了。Uh-huh. 可是我觉得，就连有这种感觉跟那种想法呢，都是一个很健康的一个感觉，就是让我们自己呢发现哦，原来我的英文或者是我的表达， uh-huh. 或者甚至我跟人的互动，还有这么大的一个。一个空间，让我觉得在这样子的一个大家都这么互动、这么的开心的情况下，我感觉非常的格格不入，或者我感觉非常的不容易理解。嗯哼，何俊莲有这种感觉，都是一个很好的一个一个发现。然后怎么样能够再通过有这个感觉以后，再找机会去找一些 mentor 啦，嗯、看一些书啦、嗯，听一些 podcast 啦，来加强自己，不管是沟通上，或者是学历上，或者是心力上的一些准备。
，我刚入职的时候就是因为每周五下班都有同事的那种 drinks after work drinks， 我当时就觉得很不理解，是而且他们聊的东西我都感觉这聊什么啊，无聊死了、嗯。所以一般头两年的时候我都没有参加，但后来换了一个新公司以后，我就觉得不能老是这样子了，嗯、这样的话跟同事关系也没有那么好。而且，因为这是一个新西兰的文化上的东西，你要、嗯、你要想融入这个社会的话，你需要给自己一个机会去尝试一下。嗯、就后来我就慢慢的，就像你刚才说的，就先认识一个人嘛，对，然后或者就是跟同事聊的时候，就先抓着一个人，先慢慢的跟他熟悉，然后他会再把你带到他们的那些小群体里啊，然后跟他们再聊。就感觉真的要给自己一个机会去尝试一下。嗯，我觉得其实大家在这边，呃，从留学到找工作，找工作到想要在工作上有所表现，或者是创业，或者是晋升哦，我觉得都有很多一步一步的这个东西，都是有学，嗯、都是有学习的过程。可是呢，其实是越到了。脱离学校，脱离这个所谓的初级员工的这个阶段，就是在这个进入了一点呃中心的员工，到了这个可以考虑往上升迁，或者是横向发展，或者是跳槽，或者是创业，在这个时候呢，反而是我们所谓的就是无人管的范围了，就是已经没有人能够教你什么，也没有人会为你负责什么，也没有人想帮你规划什么。这个时候，我觉得是我们很需要透过一个很健康，然后很多。呃，可以学习的对象的一些平台呢，来让自己呢有更好的往前的一个机会。常常有的时候，有些人他根本就不需要跟我说什么，我可能从头到尾也没机会跟他讲到话、嗯。可是我听到他的分享，或者看到他跟别人的互动，我就能够学到一点东西。是，我觉得这也是一个很有价值的一个一个成长。嗯，那有很多时候，嗯、呃，虽然。我的工作是律师，我的工作就是要站起来，很自信地跟法官据理力争，跟对方律师谈判，跟对方客户呃过招。可是其实，在这些社交的场合，还有这种个人升迁、个人的这个呃成长的过程中，我又发现自己其实是一个 introvert， 有的时候就觉得好像很难迈出去，<笑>或者很想要回避这些呃非常呃卡卡死你的感觉。可是我觉得，就连这种局限性，或者这种不自信，或者这种觉得自己应该不可能能够做到这个的这种想法，都需要一直的透过一些机会呢来克服、来进步。呃，我今年年初的时候，有一个纽西兰最大的一个体育的机构找我做他们的呃董事会的候选人。他们找我的时候，我就非常心虚的，马上自己就判了自己一个死刑。我绝对不可能进到一个体育机构的，我什么球都不会打，还体育嘞？我想，任何一个体育机构也是需要看一下这个董事会的人到底懂不懂自己这种运动吧。但是后来我才发现，其实就是因为他们不能了解，怎么会有人像我这样子住在纽西兰二十几年了，还完全不了解这个运动，所以呢，他们才觉得有我的这种女性，嗯。亚洲移民，而且甚至完全到现在都拒绝关注他们的运动的这种人的想法，在他们的董事会讨论的时候，才反而成为一个很好的考验。他们要他们要去想办法克服
，为什么会有这么多亚洲人来这里以后对他们都没有关注？<笑>那我自己也觉得这有什么好关注的？我们就是没兴趣。对啊，他们的橄榄球很很厉害，<笑>但是很多亚洲人觉得我们不感兴趣。对，或是觉得说我不懂啊，我看不懂，嗯、或者是觉得说我我体育不好，我我看也没用，我我没有任何的朋友是会对这种运动很有很在场的，所以。我就没有觉得特别有交集，这点真是很有意思。就很多你意识不到的一点，可能在别人眼里觉得是很有价值的一点。是是，那呃，我觉得很多时候呢，机会呢是啊、呃、很有限的，所以我觉得在新西兰呢，我们要多多的创造机会。同样的呢，因为机会很有限，一旦有人创造了机会给我们呢。我们要多多的给自己机会呢，嗯、去参与、去尝试，而且你要准备好了。对，就算就是你觉得你准备好了，或者是你以为你可能再准备准备才会好，其实有的时候这个东西都是很主观的，嗯、都是相对的。我在想，如果我当初没有迈出这一步开始做诉讼律师，可能现在做了十八年的我，我今天也不会觉得比较 ready。嗯。有些东西就是你主观的不认为自己 ready， <笑>你就永远不会觉得自己 ready 了。但是可能在别人眼里，你已经很厉害了。对，而且在就是你你在给自己往前一步的这个时候，就总比你十八年这这步都没迈出去来的进步多了吧？对呀、啊，对、嗯，主要就是是主动先去做。是是，特别是我看到有很多我们的华人朋友来到纽西兰以后，其实女性的部分对于英文能力的这个进步。还有就业环境的这个掌握，还有学习啦，还有很多新的这个机会。他们其实女性的适应力还有成功率还是比较高的。嗯，是我看在很多洋人大企业里面，女性还是不少的这个比例。对、嗯，可是呢，你有没有发现，我们好像走到某一个层级就停下来了？对，就是逐天花板嘛，我们对。所以这个东西呢，我是为什么对他们这个 Unbeatable 的这个机构很有兴趣？为什么协助他们来就是一起？邀请更多我们华人女性来参加，就是我觉得我们需要有策略的，来跟他们这些已经突破这个天花板的女性取一取经，提早的准备我们能够突破的途径跟方式，提早的从他们的经验里头学出来有什么我们可以避免犯同样错误的地方，甚至从他们的经验跟分享里头看到我们自己的一些机会，然后勇敢的去。尝试，勇敢的去争取这些机会，不然有一天呢，我们的女儿还会跟我们一样，觉得我好像还是不够好。<笑>对，那这个 On Being Bold 它是一天的一个会议吗？对，它是一个 conference 的形式，嗯、然后一整天呢会有很多呃，全世界各地，当然主体是纽西兰这边的一些。成功的女性，包括那个零零七的女主角、哦对，都特别从英国过来为我们，<笑>呃，做这个呃 keynote speaker，、嗯、然后总督也会过来、嗯。那新西兰你也知道是一个很特别的地方，我们有很多高层的女性。是是。可是呢，为什么高层的女性大家讲起来还这么激动呢？<笑>就是因为其实还是少数嘛。太少了。对。所以如果是一个常态的话，就没什么好激动了。可是我觉得我们现在呢，呃。华人在很多方面都已经相当的优秀了，在很多企业呢，业绩上来讲，学历上来讲，努力程度来讲，甚至呃业务能力来讲，都是非常顶尖的。可是不管是男的女的，我们都会发现一些呃没有办法突破的口，所以我觉得我们需要一起来研讨，一起来鼓励彼此呢，甚至。
呃一起来研究这一门课。对，那你是怎么培养自己的领导力的呢？我觉得，嗯，我觉得最有最有趣的一点就是，我一直都很不喜欢。在我自己的律所里头，因为我们为了业务的需要，我们雇很多人。嗯，我一直很不喜欢在业务上或者在工作里头呢，被人家区隔成你是老板，我们是员工。<笑>因为我觉得这种对立的想法呢，在我的心中是一个比较负面的感觉跟互动。可是因为随着企业的大小的增加，还有很多新西兰的大企业，呃，我们在这边工作过的都知道，这个互动或者这个立立场的对立呢，是没有办法避免的。唯一我们能够改善的就是，嗯，让这些跟我们共事或者所谓在我们下面帮我们办事的人，能够有一个呃什么样的体验。嗯，所以我呢也是长期的，我自己有给自己一个小小的目标，就是自从我开始管管理人以后呢，因为我我们学法律的没有学过人事管理，管理也没有学过商业管理。嗯嗯所以我们基本上就是一群不会管理的人，所以这些律所的合伙人呢，常常都会是我们所谓的 terrible terrible boss。OK， 那我也不想要呃成为 terrible boss 的一员，所以我自己给自己一个目标，就是我每个礼拜，不管是透过有声书，或者是透过读物呢，我们常常就是每一个礼拜都读一本关于管管理方面的书。嗯，那当然我是用速读法，所以我才能每个礼拜读一本。那在读的时候呢，我就会接触到很多很多这方面各方面的一些呃经验、想法，还有一些方式。那我自己也在这些不同的书里头呢，呃，累积了一些自己的心得。有的时候看了这本书，觉得嗯，这个方法不错，我应该在我的律所试试。那试了以后发现。全军覆没，没人买单。Oh, OK， 而且甚至人家觉得我很神经。那<笑><笑>当然，有的时候也有的时候是，其实得到很好的反馈。那我自己现在就是归纳起来呢，当然我还是觉得我是比较像是那种没有经验的 terrible boss。那我虽然已经带律所带了十八年，可是我就是觉得我还需要更多的。更多的经验，还有更多的这个实战的这个考验。我目前呢，比较嗯、呃，比较觉得自豪的两个经验呢，就是第一个，我觉得作为一个领导者，我们对员工或是对于我们所领导的人呢，做的每一件事情，我们的目标不应该是把事情做好。嗯而是应该在这些人的人生里产生一个自己的影响，一对一个一个情感上的反应、嗯，他应该能够在跟我们共事的这一个事情上，或者这个工作期间里，对他这个人有一个感感性上的感觉，嗯、就是说，举例来说，嗯、呃，今天如果你是一个服务员，你卖东西给你的客呃消费者，你只是给了他。他买的东西，他付了钱，你给了他东西。可是一个比较高级的，或是一个比较成功的销售的关系，应该是在他买了这个东西的时候，还增加了那一层惊喜，嗯，或者增加那一层温暖，或是增加那一层感感感受，让他觉得整个在买东西的过程中，体验他体验到了幸福的概念。所以呢，我自己也是看了一些书，然后做了一些试验以后。我希望能够成为的领导者，或者我体验最让我满意的一些领导的经验呢，就是创造了一些幸福感增加的员工
，透过跟我一起工作，透过我的领导的方式跟呃跟他的互动，他觉得在我们的团队里做员工或做律师，他是幸福的。幸福的对，我觉得这个是一个我自己的一个目标哈。那也因为这个目标的缘故呢，我希望我们跟员工或是我们领导人的互动互动呢，是一个 kindness 的原则。你知道，在很多商业界呢。呃，领导者跟被领导者之间的关系呢，是一个数字的关系。嗯，就是你有多少的业务，你有多少的本事帮我们公司赚钱，你有多少的客户你能够掌握，嗯、或者是你能带进多少新的客户。所以呢，如果一旦是你今天这个客户带走了，那我们之间就是抢这个客户的概念了。<笑>或者是如果一旦是你这个业绩下来了，我们之间就是检讨你这个人怎么变没用的关系了。可是呢，在我所领导的这个团队里头，我发现。一个我比较想做的领导者，他的特质应该是透过这个人性上的关怀跟这个彼此相顾的概念，应该是让他因为幸福感增加而自动的有这个超越他能力的表现来增加公司的效益，增加客户的体验，增加他自己的专业的能力，而不是因为指标。效应，或者是人为的要求，觉得是被强迫的要去执行一些结果，而且也只想做到那个地步，因为我就是被规定做到这个地步。所以最简单的一个一个例子，就是今天如果你是一个非常好的销售，可是呢，因为你做得很好，你现在开始呢，每一个月呢都请假七八天，因为你知道，你就算是用剩下这几天，你还是能做到这个销售。这个时候公司可能拿你也没办法，因为你做得到。可是公司呢，当然不会希望每个人只做每年一样的业务。可是也看着你这请这七八天呢，就会觉得你这个人的热情或者消这个忠诚度不够、嗯，所以就没有办法认真的考虑呢，让你更加的呃得到更好的待遇，或是更好的职位，或是更多的责任在一个。商业导向的一个领导者关系呢，就会觉得，那既然你少上那么多天班，就能达到这么大的指标，那我为什么要付你这么多？对对吧？嗯。那如果是透过一个 kindness 的原则的话，我们就不见得会去检讨你为什么，你凭什么请七八天假，我们反而会去关心你为什么会有七八天，让你一个能够做得这么好的人。不能够在你这么成功的岗位上做更多事，是不是有什么其他的因素是我们能够帮助你的，让你能够不要分心，让你能够不要有加累，让你不要有其他的一些困扰？因为我们相信，你之所以要休七八天，是因为其实你有一些你解决不了的问题，你需要亲自去处理。所以这两个的这个态度，嗯，跟这个理解的这个角度就。让彼此之间解决的这个问题，或者是共同的合作的角度是完全不同的。这种人性化的管理的话，其实更能激发员工的对这个公司的贡献。对，我觉得目前来讲呢，呃，大部分人对于这一种的关心的这个态度呢，还是比较珍惜的。所以虽然说，呃，举例来说好了，如果你今天。在一个很忙碌的团队，在大家都很忙的时候，你请病假，很多员工告诉我说，他很担心他请病假，别的同事会不开心，或者是客户会不开心
，其实呢，一个人性化的管理，或者是我们所谓的这个 principle of kindness， 是在你请病假的时候，我们会非常的知道你都已经生病了，嗯、我们要更努力的作为一个团队来补上你这一块、嗯，让你生病回来的时候不会觉得。工作累积了很多，让你更加的马上又病倒了，<笑>或甚至我们会采取关心你这个生病的状况，去支援你，给你一些协助，给你一些补养，给你一些啊啊温暖的这个感觉，让你觉得你虽然生病了，可是你的团队还是全力以赴，把你的份也带上了、嗯。我觉得这是一个呃、啊，我的在领导的这个课程里头。呃，一个梦想吧、嗯，或是一个学习的目标。对，这一点真的很好。我看我现在工作的地方，它现在是实施叫 flexible hours， 嗯，说就是家里有小朋友的，你可以早上七点来上班，嗯、然后下午两三点就下班、嗯，然后去接你的孩子什么的。是对，这种情况下就不会强迫你一定要朝九晚五，或是 part time， 因为你要提早走、嗯。我觉得这都是非常必要的，而且也是非常聪明的。嗯，是，我觉得真是这种人性化的公司才能留住人才。而人才高兴了以后，那客户也高兴。如果你的员工每天都是那种很 grumpy 啊、很生气的话，他对待客户应该也不会好的。对，是这点挺有意思的。对，<笑>而且我发现，就是大部分的员工哦，在一个有幸福的感的工作的岗位呢，工作了一段时间之后，就算他因为种种原因呢，非常需要离开。因为你知道，员工有的时候有一些家庭的、嗯、是是呃转呃转搬城市啦，或者是家里有病痛啦等等。一旦在这个团队里头呢，是因为幸福的指数而留下来的人，他在走的时候也不会成为公司的困扰，嗯、反而会成为公司的口碑的一个最好的大使。对。反而呢，如果你只是因为一些金钱上的条件、商业上的合作呢？呃，留在一起赚过大钱的人，这些人呢，转战别处的时候，往往对于这个公司是没有任何的好听的，或者是、嗯、呃忠诚的话好说的，反而觉得只是我帮他们赚了不少钱，他们也给我还不错的钱，就如此而已。对，尤其是在新西兰这么小的地方，口碑真的很重要。是,是的，是的，可以听到很多。就以前离职的员工就抱怨这个公司怎样怎样，可能别的人听到这个他的话以后也不想加入这个公司了。是是，而且这个东西是呃很自然的。如果我们跟员工之间都只有呃业务上的数字好讨论的话、嗯，那这个其他的东西在一起都不想讨论了，分开更不会继续想讨论了。<笑>嗯，对，我们看现在这么好的环境。就是让我想问一下，就是当你没有办法集中精力的时候，或者是在一些 downtime 的时候，嗯，你怎么能让自己重新回到这种工作状态呢？我觉得，呃，我每次想到我周围的一些呃工作上或生活上的考验，还有我的朋友啊、嗯、员工，特别是女性的好朋友碰到的一些考验呢，嗯、我常常都发现一个问题。就是很多时候呢，我们生活里的考验，它的来源呢，不见得是外在给我们的，很多时候是我们自己给自己的。嗯，我都会想到英文里有一个字叫做 generous，generous generous,、嗯。嗯我觉得我们女性呢，对自己要更 generous 一点
不够爱自己哈，对，不够啊宽待自己。就是说，我们我们华人女性有一个特色，我们觉得宽待自己就是去买一个很贵的包，<笑>太物质了。<笑>其实这个宽待呢，是一个呃很有限的放松。常常嗯、呃，常常我们有一些同女性同事跟我生病请假，说说对不起，我生病了，我需要在那里休息，我实在没有办法放松。我常常觉得说。其实我们可以对自己 generous 一点。生病就是身体告诉我们，你需要对我好一点的时候，这个时候我们不需要觉得对不起。嗯，生病让自己休息好了，让自己的身体恢复正常的状况，是一个必要的过程。就连再好的机器，也都是要有保养的时期的。当然，我们所谓的啊、哦，每天都有，每个礼拜都有周末啦。你周末为什么不好好休息？你为什么要在周间生病？人的身体呢是没有办法，没有办法，就是按照周末或是国定假日来的。有的时候你的身体需要休息，你就是要对自己 generous 一点、嗯。包括我们的家人、孩子啦，或者我们有一些人开始有年长的父母，他们的身体里头的状况的需要的时间，不会跟我们的周末对接的。所以我们碰到这种状况的时候，我觉得第一个就是要对自己 generous 一点，就是说不要认为这些东西是很大的考验，就 let it be， 不要让自己觉得哦，因为我又为这些事情有很多的不方便，或是有很多的呃困扰，所以我一定是呃表现不好了等等。我觉得不需要有这么想法。同样的呢，我也因为我自己处理很多客户呃人际关系上的问题、股东之间的纠纷啦，呃。投资客、投资、投资合伙方的纠纷啦，呃，婚姻里的纠纷啦，呃，我发现呢，我们常常在发生这些纠纷的时候，我们对自己也不够 generous， 对别人也不够 generous。怎么说呢？很多我们看到的华人企业呢，或者华人的合作方，或者婚姻，或者是金钱的这个合作，只要有一次的摩擦，大家就拆伙了。嗯。觉得这个人没法过了，或是觉得这个人不能信任了，或是呃，这个对方呢不可理喻了。可是你真的看看很多很有历史或者很坚强的呃人士呢，在西方人的社会里，他们很多人是一路都有问题，可是从来都没有拆伙。嗯，我觉得这里头就是有一个很大的一个文化的差距，就是我们常常我们华人其实眼光是蛮高的。我们觉得说，哦，你怎么能够这样对我？你只要想到有一次这样子的错误或者失误呢，你就觉得对对方是没办法原谅了。就我们很容易就完全把这个人给废了，嗯，觉得这个人就不堪一击，永远都不能考虑了。可其实，在我们跟任何人的合作里，比如说这个人得罪我们一下啦，有时候这个人忘记了做了什么事，或是靠不住，或者是呃夸张了，或甚至有的时候他失态了、失失礼了，有很多环节我们可以彼此得罪，嗯。可是，其实如果我们能够对彼此 generous 一点，包括对自己失礼、失态、失误的时候 generous 一点、嗯，我们就会有一种勇气，能够在厚着脸皮回到这个桌子前说：“嗯、对不起，我昨天失态了。我”我还是很珍惜我们的合作。如果大家能够既往不咎，我希望我们能够呃就事论事，能够把事做好。人无完人嘛，对，每个人都会犯错的，是，就看你怎么。对待这个事情的对处理方式了对、嗯。对，常常有的时候我们说啊，好像有些事情很失落啦，或者有些项目不顺利啦。可是其实，如果我们能够透过一个比较 generous 的态度来看一看的话，嗯、就会发现其实没什么大不了
有一些东西很失落的时候，就会觉得哦，好像被别人伤害了我们的感情，伤害了我们的信任，伤害了我们的呃尊严。可是如果我们原谅他一下，或者 generous 一下，就发现没什么大不了的。其实没什么大不了，谈开了以后，没错，没有什么问题。对，而且甚至有的时候，呃，如果是呃财务上的事情，大家合作的公司或者投资项目，因为某一个人的失误，产生了一些风险。有时候其实只是风险，有时候还没成为损，还没成为损失<笑>。我们大家就非常的不能够原谅这样子的失误，然后这个时候我们大家就走不下去了。其实这是很可惜的。所以我常常都很喜欢在碰到这些失落的时候的事情的时候，我问自己一个问题 ：What could be the worst case scenario？ 到底能多差？如果其实再仔细想一想，发现也没能差到哪里去。或者是差的结果了不起，也是我们大家能够承担的。那何必彼此折腾，让自己更加的失落跟痛苦呢？有时候人就是想太多了，总是想那个。我们是特别懂得怎么样能够想到完美，然后用完美的标准呢继续折腾自己，折腾别人。折腾完了以后呢，其实有的时候人生就会变得很孤单。对啊，因为真的大家都不完美。对对，一定要接受这一点。嗯、对我常常觉得，在婚姻里头，这是一个最大的秘诀。嗯，如果我们能够接受彼此的不完美的某一些项目，接受彼此家人的不完美，嗯、接受彼此事业上、嗯、外形上、财力上的不完美，有很多事情其实都不是过不去的原因。大合同啊，就是感觉。<笑>对对。不过当然也有很多人就是呃碰到的一些东西是本质性的。嗯。不和谐，或者是没有办法，嗯、呃，容忍的。举例来说，有人身安全啦、嗯，或者是有一些很严重的诚信问题啦，这些东西当然是呃，我们的 generosity 是有一个底线的，原则上的问题。对对对，但其他的话都可以。真的，真的。嗯，好，很感谢今天和你聊天，我们谢谢再去走一走，感受一下大自然，真的太棒了。<笑>对，行，谢谢收听，下次再见。